0: Et on se retrouve ici en direct de la Geneva Cup. On a le plaisir d'accueillir Daniel Gucler, l'organisateur de cette magnifique manifestation. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici. On voit qu'il y a une belle édition avec Benfica qui retrouve la finale de la dernière édition qui s'est passée. Du coup, c'est l'étonnant du titre. Il y a deux ans avec le Covid, vous avez eu deux ans de break. Comment vous retrouvez cette nouvelle édition
1: alors, on est vraiment ravis de, de retrouver les joueurs euh, après deux ans de pause, en effet. Euh, vous parliez de Benfica, bah, c'est vrai qu'en euh, termes de formation, si je peux me permettre de dire ça, un, si, c'est une valeur sûre. On le voit à chaque édition où ils ont participé. On, on voit de grands joueurs, on voit une belle équipe. Et, et à nouveau, je pense que d'ici quelques années, on aura la chance de les revoir dans des équipes professionnelles. Et euh, ça, c'est... L'idée de la Geneva Cup, c'est de montrer les talents de demain et, et, et le match de Benfica tout à l'heure, ça correspond parfaitement à ces philosophie.
0: Justement, parlez-nous un petit peu de la Geneva Cup pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. C'est un tournoi moins de 17 international qui se déroule à Genève. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus
1: Alors Jusqu'à jusqu cette édition, c'était un tournoi international pour les moins de 16. Euh, pour les questions de calendrier notamment, on a décalé l'édition 2022 à fin août. Un tournoi qui est traditionnellement lieu à Pentecôte. Du coup, c'est devenu un tournoi U17, donc pour les catégories des 2006. Donc ça, ça reste aujourd'hui un tournoi parmi les plus cotés au niveau international et européen, puisque nous avons la partie des meilleures équipes qui participent. Actuellement, joue l'équipe brésilienne de Fluminense. On,
2: on entend l'entraîneur, hein. on l'entend euh, les, les auditeurs qui ont pas l'habitude de nous écouter en, en open space. On est dans la tribune principale et euh, l'entraîneur de Fluminense est en train de donner des directives qui sont assez sèches. Mais bon, ça, ça c'est ce qu'on a vu tout le tournoi. Je t'ai je coupé, continue Daniel.
1: Je non, prends. non, pas, pas du tout. C'est simplement ce que je voulais illustrer par là, c'est qu'à l'unanimité de tous les spécialistes qui sont présents durant cette juinavale cup, euh, le niveau de jeu est extrêmement élevé avec la présence de ce genre d'équipe et euh, c'est aussi pour nous une, une première d'avoir une équipe brésilienne et on, on en est vraiment ravis.
2: Alors moi ce que, que j'ai vu hein, tout au long de, de, de ce tournoi c'est le, les différences de rythme hein, entre certaines équipes hein, qui, qui sont déjà quasi professionnelles et puis euh, les équipes suisses qui elles bah, découvrent pour certaines un petit peu le, 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 ce niveau là, à accepter peut-être Young Boys. Comment tu as vu euh, ces équipes suisses euh, aborder ce, ce tournoi Est-ce que c'est avec la peur, c'est avec le, la joie avec, euh, comment, comment tu les vois, toi, lorsque tu les, tu les reçois
1: Alors, c'est vrai qu'en général, pour eux, c'est toujours un moment euh, unique de pouvoir se, se mettre en valeur. Donc, euh, ils le voyaient plutôt comme une, comme une belle opportunité, comme, un, comme, une, comme une grande chance. Ils ont beaucoup d'excitation à vouloir y participer. J'ai eu vent que euh, certains joueurs euh, sont attirés par, euh, par exemple, je prends l'exemple de Merin, euh, sont, sont motivés à faire une saison supplémentaire quand ils ont 15 ans pour pouvoir participer à la Giva Cup, On m'a rappelé ça plusieurs fois. Donc euh, oui, je sens surtout une, une grande excitation et un, un grand plaisir de pouvoir jouer contre des équipes aussi renommées que, que la Juventus, Benfica ou encore Fluminense.
0: On l'a dit pour les, pour les Suisses, les, les catégories officielles suisses, c'est moins de 16, moins de 18. Est-ce que... Du coup, moins 17, ils font un mix entre les 16 et les 18 Ou est-ce que comment est-ce qu'ils se présentent Ils présentent les jeunes 18 ou les, les vieux 16 Comment ils
1: font Alors, notre règlement prévoit que chaque équipe puisse amener trois joueurs euh, nés euh, une année avant et une année après. C'est-à-dire que vous avez 2006 qui font la base de l'équipe, ils peuvent apporter 3 2005 et 3 2007.
0: OK, super.
2: Alors... Moi, qui, qui suis un petit peu dans, dans le truc, hein, comme on dit, on va pas dire ce que je fais, parce que sinon, après, ils vont dire, allez, à profiter, connaît, connaît le président et tout et tout. Mais organiser une Geneva Cup après deux ans de, 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 de disette, comme on dit, mais on sait pourquoi, ça représente énormément de travail, ça représente énormément de bénévoles. À partir de quand on, on commence à préparer une Geneva Cup, lorsque on sait ce que ça représente comme travail
1: alors, je dis en général, on met 11 mois sur 12 pour préparer une Geneva Cup. Et cette édition était particulièrement, on va dire, astreignante, puisque même si les situations sanitaires se sont bien améliorées, je vous donne quelques exemples, au niveau des, des, des subventions, des réponses qu'on a obtenues, tout était décalé. Donc, on a eu beaucoup de confirmations tardives, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau des autorisations. Donc, euh, ça a mis énormément de pression sur les, les dernières semaines pour, euh, pour réussir à, à l'organiser dans les meilleures conditions, ce qui a finalement été le cas.
2: Alors, pour, pour que nos auditeurs se fassent une idée, parce qu'on dit, ouais, la Geneva Cup, les gens viennent, ils payent, ils regardent et puis ils s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière. Combien de bénévoles t'as dû euh, rameuter pour pouvoir euh, faire une édition qui est plutôt pas mal réussie jusqu'à maintenant, en tout cas
1: Alors, sur le tournoi, c'est 120 bénévoles, si j'inclus les ramasseurs de balles. Donc, 120 bénévoles, euh, incluant 32 ramasseurs de balles. Et puis, je dirais que euh, l'organisation, elle se fait durant toute l'année avec 5 euh, membres euh, du comité qui sont très actifs, qui se voient toutes les semaines. Et puis, on a encore 2 membres du comité euh, qui travaillent plus de leur côté, qui sont responsables de sécurité et ma, et ma trésorière, finalement qui font, qui font un petit peu le, le travail de, de manière individuelle.
2: Alors, on, on, on parle de la sphère, hein. il y a des personnes derrière, euh, il, y a, il y a Manu, Manu Daniel, je, qui c'est que j'oublie encore Mathia et Jacques. Mathia et Jacques. Euh, vous avez des, des, des sensibilités différentes. Toi, l'équipe que tu voudrais voir gagner, sans trop euh, révéler de secrets, c'est quoi aller on, on a le droit de savoir ou tu ne peux pas le dire Non,
1: alors, bon, je, vais vous, je vais vous avouer que des raisons d'organisation, euh, j'aurais un plaisir de voir la Juventus, euh, <rire> mais j'ai aucune préférence parmi les équipes participantes. Je vous dis ça parce que typiquement le genre de contrainte qu'on a, qu'on a eu cette année, ben, c'est l'annulation euh, 48 heures avant d'un vol euh, pour Lisbonne ouais. qui, nous, qui nous oblige, euh, qui nous a obligés de recaser en fait toute l'équipe du Benfica sur un vol à 18h20 aujourd'hui, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'organisation du tournoi. Et puis comme ils se sont qualifiés pour la finale, ben, on n'a pas eu d'autre choix que d'annoncer que la petite finale se jouerait après la grande finale. On a inversé les deux derniers matchs. Euh, donc euh, mes choix en général pendant le tournoi sont plutôt des, des choix organisationnels. Stratégiques. Mes <rire> sont plutôt organisationnels. Après, si le, le cœur devait parler, moi j'ai toujours plaisir à voir euh, nos jeunes talents locaux euh, réussir à oui, réussir à se confronter au mieux euh, contre ces équipes-là. Donc euh, quand je vois Servette, Merin ou, ou Yumbais euh, au plus haut niveau comme ça, 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 ça me fait vraiment très plaisir.
0: On parle des aléas, notamment d'obtenir certaines équipes qui viennent, etc., qui ont parfois déjà commencé leur championnat à, à cette époque de l'année ou qui, qui ont euh, peut-être des difficultés à, à vouloir se déplacer à l'étranger, notamment en raison du contexte sanitaire. Euh, à quel point c'est difficile d'attirer des équipes comme Fluminense, Juventus, Benfica, les motiver à, 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 à venir ici à Genève
1: Alors. Je vais, je vais faire un petit historique pour vous mettre un peu dans le contexte. C'est vrai que la première année, pour attirer les équipes, ça s'est fait par le bouche-à-oreille, par les contacts qu'on avait les uns et les autres. Et puis, une fois que vous avez deux, trois bonnes équipes, ben les autres, elles suivent. La deuxième année, le bouche-à-oreille a plutôt bien fonctionné, ce qui fait que les équipes nous ont sollicité pour participer. On a eu énormément de sollicitations. Et ainsi de suite, jusqu'à cette édition-là. Maintenant, avec le changement de, de calendrier, la donne a un peu changé, puisque... Les équipes se font souvent pendant l'été, il y a un changement de staff, et, et souvent les clubs préfèrent attendre l'aval de leur nouvel entraîneur pour savoir s'ils veulent participer au tournoi. Ça aussi, ça nous, a considérablement, ça nous a posé un problème considérable, puisque finalement on a eu des équipes qui nous ont validé leur venue uniquement à la fin du mois de juillet, soit un mois avant le début du tournoi. Alors quand on sait tout ce que ça engendre en termes d'organisation, que ce soit au niveau des transports, de l'hôtel, des restaurants qui accueillent les équipes, euh, c'est... Voilà. On ne peut pas juste dire que bah, c'est huit équipes et puis on s'organise. Si l'équipe vient en avion, en car, ce n'est pas la même organisation. C'est euh, ouais, vrai que pour en revenir à la question de base, de savoir comment, comment on attire ces équipes-là, je dirais que c'est grâce à notre bonne organisation, grâce à la qualité du de, euh, de football qui est présenté pendant le tournoi, et puis je dirais euh, la réputation qu'on s'est créée ces, ces, ces dernières années.
2: Alors, en 2016, tu me corriges si je me trompe au niveau de l'année, vous avez été élu meilleur événement sportif de l'année sur Genève. Oui. Euh, est-ce que ce genre de choses vous aide aujourd'hui oui. ou bien est-ce que c'est toujours un éternel recommencement euh, parce que finalement, on n'a jamais rien d'acquis
1: Alors, je dirais que pour boucler un budget comme celui de la Geneva Cup, c'est toujours un éternel recommencement. C'est clair que ça nous aide, ça nous a crédibilisé Beaucoup euh, on sait que pour une organisation complètement bénévole on offre euh, une qualité qui est, qui, est, qui est exceptionnelle et je tiens par là à remercier ben, justement tous mes bénévoles mes intendants qui travaillent HP, euh, pendant le week-end et puis euh, tous les partenaires qui nous permettent de faire vivre ce tournoi
2: alors parmi les partenaires bon, il, y en a, il, y en a, il y en a beaucoup euh, moi la question c'est que voilà, vous avez commencé il y a 8 ans la première fois c'était à Meignier. Je pense que les moyens n'étaient pas les mêmes. Et puis au fur et à mesure que les années ont passé, ça, ça a augmenté. Comment on décide un jour, Daniel Gluckler, de dire, allez, je me lance dans, dans l'aventure. Est-ce que tu es un footeux dans l'âme Tu es un passionné de la jeunesse dans l'âme Qu'est-ce qui t'a amené à dire, oh, les gars, on se fait un petit tournoi là, juste pour rire Et puis finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec ce grand tournoi de la Ginevacop.
1: Alors C'est clair, c'est une question de passion. Euh, pour voir le par rapport au temps qu'on y investit, si on si ne fait pas par passion, on s'en lasse très vite c'est une, une histoire de copains aussi puisque finalement c'est sur les bancs d'école on était en train de faire des, des formations euh, finaliser des formations c'était autour des années 2010 on s'est rendu compte qu'il y avait plutôt l'international à Genève euh, la, 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 la visibilité de la formation à Genève n'était plus très bonne avec ce qui se passait notamment euh, au sommet de la pyramide du foot genevois donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour, pour redonner quelque chose au football c'était assez vite qu'on arrive à la conclusion que d'organiser un tournoi international nous permettait d'assouvir cette envie. Et euh, mais oui, c'est qu'une équipe de passionnés parce que vu le temps nécessaire pour l'organisation, on, 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 on est complètement bénévole. On ne fait pas avoir l'argent, il n'y a, a pas d'argent en jeu.
0: <rire> Et puis on parle d'avenir, du coup. Euh... Est-ce que la date reste toujours une question dans le calendrier ou est-ce qu'il y a trop de tournois internationaux, par exemple la PAC, etc., pour dire on va, on va bouger ce tournoi à d'autres moments où c'est peut-être plus facile d'attirer les équipes et d'avoir des confirmations peut-être plus à l'avance Est-ce que c'est -ce est des choses qui, qui se discutent Le lieu, le, la date, ce, ce genre de choses-là
1: Absolument. Là, vous avez touché un point qui, est, qui, est, qui était crucial pour nous pour repartir. Pentecôte était longtemps réservé pour les tournois internationaux et pour les finales de coupe. Donc, quand on arrivait auprès des équipes avec le programme de la Geneva Cup, en général, il n'y avait pas de souci de disponibilité. Mais les choses ont changé depuis quelques années. Il y a les play-offs dans la plupart des championnats. Et puis souvent, maintenant, Pentecôte est utilisé pour, pour ces matchs de play -off. Ce qui nous a un peu contraint à revoir le calendrier. On a fait un sondage auprès de la plupart des équipes européennes pour savoir quelle était la date la plus favorable pour l'organisation d'un tournoi. On est arrivé sur la dernière quinzaine d'août. Après, je vous cache pas que euh, ma, on aurait préféré l'organiser le week-end dernier pour éviter de se retrouver avec des championnats qui ont déjà commencé. Euh, voilà, ma foi, il y avait déjà une manifestation sur sur la commune, donc on était contraint de le faire le dernier week-end d'août, euh, qui, qui est finalement le, le week-end le, le plus favorable euh, aujourd'hui pour organiser ce tournoi.
2: Alors, on a on a vu hier et aujourd'hui hein, des, des des jeunes talents hein, ou futurs talents. Est-ce que tu pourrais nous sortir parce que voilà la Geneva Cup, c'est huit éditions, c'est plein de passionnés. Votre passion, vous la partagez avec énormément de monde. Il n'y a qu'à voir la tribune aujourd'hui et celle de hier. Euh, Est-ce qu'il y a des noms qui qui, qui aujourd'hui sont des professionnels dont tu pourrais nous parler parce que c'est vrai qu'il y a la le, comment on appelle ça le hall of, hall of fame que vous avez dans votre site internet, mais il y a quand même j'ai vu quelques noms qui étaient assez euh, assez sympas. Est-ce que tu peux nous en sortir quelques-uns. Bah, Et si ça t'a marqué
1: <rire> Oui, alors bah, dans les noms, si je vous donne les noms, évidemment, il y a Raphaël Lao qui était nommé pour le Ballon d'Or. C'est un joueur qui est venu avec euh, le Sporting lors de nos premières éditions. Donc, évidemment, ça nous touche. Au niveau suisse, je vous disais que j'aime beaucoup voir nos jeunes talents se confronter au niveau international. Donc, je suis ravi de voir euh, aujourd'hui des joueurs comme castriote Temeri, comme R.H. Omert, ou encore comme Béchir euh, Omeradzic jouer dans des clubs professionnels. Ils sont tous passés aussi euh, par la Geneva Cup. Euh, sans parler des joueurs euh, très cotés comme Vitinha qui au Paris Saint-Germain euh, euh, ou encore euh, Eddie Nketia qui joue avec Arsenal. Ça, non, on a une quarantaine de joueurs qui sont aujourd'hui euh, dans les plus grands pro clubs professionnels qui ont un jour foulé la, la pelouse de la, la Genevaca. Donc c'est vrai que c'est une, une telle de fierté.
0: Euh, on, on dit qu'à que à, à 17 ans, 16-17 ans, euh, il y a encore beaucoup de chemin pour devenir professionnel. On voit qu'il y en a quand même 40. Sur, euh, je ne sais pas, il y, a, il y a 8 équipes par année, euh, une vingtaine de joueurs, 160 joueurs. Donc, on voit qu'il y a 1600 joueurs à peu près qui sont venus à la Geneva Cup. Il y en a une quarantaine qu'on peut citer comme ça, euh, certainement un petit peu plus qui sont passés professionnels. Euh, on voit que le chemin est encore long, même s'il y a énormément de qualité dans ces joueurs-là. Qu -ce que, quel, quel est votre sentiment sur les, la, la, le développement de la formation un peu en Suisse et, et, et à Genève ces dernières, ces dernières années?
1: Alors, mon sentiment, c'est qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Alors,
0: a,
2: je ne sais pas si on entendra parce qu'on est en train d'annoncer justement l'inversion des, des finales hein, pour cet après-midi. Ce dont tu parlais, problème de Benfica qui doit partir avant. Donc, pour ceux qui voudraient se rendre à, au stade de, de foot, sachez que la, demi -finale, euh, pardon, la finale passe avant la petite finale pour permettre justement à Benfica de repartir, parce qu'ils ont trois joueurs qui doivent partir avec euh, l'équipe du Portugal, je crois, hein, si ça doit être ça. Et là, on est en train de l'annoncer au, au micro, et pour euh, être en live, pour l'instant, 0-0 entre Fluminense et Young Boys. Donc, Young Boys fait bonne figure voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, mais comme ça, ça, ça ça coupe un peu le bruit de notre ami Michael qui est au, au micro et qui va venir après
0: à celui-ci.
1: Non, je, je t'en prie, par contre, pour le coup, j'ai oublié la question. Oui, la, la question, c'était surtout sur le, le développement de la
0: formation en Suisse, notamment, et à Genève en particulier. Quel, quel était ton, ton, ton ressenti ou ta vision un petit peu de ça
1: Alors, mon sentiment, c'est que la situation est bien meilleure que celle... Qui, qui préexistait quand on a démarré euh, le premier tournoi de la, la, la GIA Cup, ce qui me réjouit évidemment beaucoup. Mm -hmm. euh, on voit beaucoup de joueurs, je le vois, qui, qui figurent aujourd'hui, euh, qui sont titulaires dans les clubs de, 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 de Super League, euh, sans parler de tous ceux qui foulent régulièrement la pelouse avec le, le Servette FC. Euh, donc, d'un point de vue local, euh, je suis évidemment très, très satisfait de voir que euh, beaucoup de choses ont été faites pour amener les, les meilleurs jeunes au plus haut niveau. On est tous convaincus, euh, je crois que tout... Les spécialistes du foot genevois sont convaincus qu'on a un vivier extraordinaire à Genève, le tout étant de les amener au plus haut niveau et ce n'est pas chose facile. et Je crois que le foot, le foot genevois et je dirais, plus sont plus, plus particulier et en, en constante progression et ce n'est pas comme d'affaires.
0: Magnifique. Est-ce que la, le, le choix de la catégorie moins de 17 et uniquement moins de 17, est-ce que c'est un, un choix euh, voulu Est-ce que c'est un choix aussi imposé par les différentes possibilités qu'on peut avoir d'avoir les équipes Ou est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir. Euh, deux tournois entre guillemets euh, avec euh, les mêmes équipes qui viennent en 16 et, ou en 15 et en, et en 17
1: Alors c'est un peu particulier parce qu'en Suisse on joue avec les M16 et les M18 alors que dans la plupart des championnats euh, étrangers on est sur les M17 et les M19. Oui. Donc euh, souvent ça se croise, euh, c'est vrai que quand on annonçait les moins de 16 souvent les équipes étaient un peu empruntées, elles ne savaient pas quel, euh, quel joueur il fallait qu'elles prennent euh, même si on est très clair au niveau de la date de naissance. Euh, là, je pense que le fait d'être passé sur les M17, ça va faciliter un petit peu la, la, la lisibilité pour euh, pour les clubs étrangers et pour les clubs suisses. Ben, on va continuer à, à parler en, en année. Et ça, ça a bien fonctionné cette année, donc euh, je ne pas trop de soucis.
2: Alors, euh, on a on a justement une demi-finale qui s'est jouée déjà au préalable. Benfica va revalider le titre euh, de 2019. À défendre le titre en tout cas. À défendre le titre euh, en 2019. Euh, la, la volonté de, 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 de ces pénalties juste à la fin des matchs, c'est une question aussi de nouveau d'organisation, de, de logistique, ou bien est-ce que c'est pour éviter de, de traîner en longueur quelque chose qui finalement peut se régler beaucoup plus vite Est-ce que c'est difficile à prendre ce genre de décision quand on aime le football comme vous l'aimez
1: ouais, Je dirais qu'il euh, y, y, y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Je dirais que effectivement, c'est quand même, ça amène un certain dynamisme aussi sur le tournoi. Euh, c'est plus facile effectivement à, à structurer on a quand même huit matchs sur les finales donc euh, si tous les matchs finissent en prolongation et au penalty, ben, on, on est là demain on, Voilà. <rire> non, je crois que c'est aussi un des forts du tournoi je veux dire, cette année on a un tournoi qui a été chamboulé par les problèmes de, 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 de trafic aérien qu'on qu a connu ces derniers jours mais en, 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 en règle générale on a un tournoi qui est, qui est, qui est très, très précis qui est à l'heure nos horaires sont bien respectés il n'y a pas de pas trop de surprise, on a bien tenu le le, le, le planning, donc c'est, c'est, c'est aussi une volonté de, de maîtriser un petit peu nos, nos, nos horaires.
2: Alors, on entend dans le back, en, en, background, hein, faudra euh, nous excuser, chers auditeurs, c'est la première fois qu'on fait une émission en, en dehors. On aura des mousses, même sur les micros, la prochaine fois, comme ça, on sera encore mieux. Euh, si tu avais un, un, un souhait pour l'avenir, euh, imaginons qu'on est tout près de la fête de Noël, que le Papa Noël il est en balade et puis tu dois faire ta liste, ta liste pour la Geneva Cup, ça serait, ça serait quoi pour, la, pour les prochaines éditions
1: Alors là, c'est le président qui parle, mais j'ai la chance d'avoir euh, cinq personnes qui sont dévouées dans le comité, qui sont extraordinaires, mais je dirais que trois quatre personnes de plus dans l'équipe, ce ne serait pas de trop pour, pour le faire de manière encore un peu plus sereine.
2: Donc, en fait, c'est un appel indirect que tu fais à tous ceux qui écoutent et qui, qui coûteront. La Geneva Cup cherche des membres de comités passionnés. Qu qu faut Alors, Quelles sont les, les, les conditions pour rentrer dans un comité de la Geneva Cup déjà Parce que tu demandes que les gens viennent, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils aillent pour pouvoir rentrer dans ce comité A priori, en voyant Daniel, déjà, être sympa. sympa. Ouais, ça, ça c'est le minimum, le minimum syndical, mais qu'est-ce que vous attendez en fait, pour être plus, plus, plus précis, qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau membre du comité
1: Alors la première chose c'est la passion, c'est obligé, parce que la première difficulté si vous n'êtes pas passionné, vous allez, vous allez peut-être le faire au début, puis après vous allez assez vite abandonner en route, donc euh, la première chose c'est d'avoir quelqu'un qui est passionné euh, par, par le foot et en particulier par euh, la mise en valeur de la, de la formation et euh, qui a envie de s'investir, parce que c'est un, un investissement en temps. Et euh, je dirais que comme qualité, il ben, faut avoir quelqu'un qui, qui joue l'équipe. Parce qu'on on a, on a dans l'équipe cinq personnalités très différentes, euh, avec des idées et des, et, et des façons de voir les choses parfois différentes. Mais euh, c'est ça aussi qui, a, qui amène la richesse euh, dans les décisions, enfin, dans l'organisation du tournoi. Par contre, ces personnes-là, ben, elles jouent l'équipe. Et donc ça, c'est primordial pour, pour pouvoir avancer. Et, on n'a on pas, pas d'approche individuelle dans, dans le comité.
2: Et donc, euh, le cahier des charges d'un de, membre du comité comme toi, il, il, il change toutes les deux minutes. Hein la preuve, c'est que tu ne pensais pas que les compagnies aériennes allaient te jouer un mauvais tour. Euh, ta journée, euh, elle commence tôt le matin, elle finit tard le soir. Et entre deux, qu'est-ce que tu fais 1500 trucs, 2500 trucs que, comment, comment ça se résume Non,
1: je dirais que la grande partie de l'année, mais. L'organisation du tournoi se, se, se fait sur, sur mes quelques pauses de midi et euh, quelques heures le soir. Puis on rentre dans le rush trois mois avant, où là ça commence à être tous les soirs et puis euh, pas mal de pauses de midi. Et puis après, sur le dernier mois, ben là c'est clair, tout, tout le temps libre y passe. Hein. J'entends, euh, ça fait un mois et demi que chaque moment de libre est consacré à la Geneva à la C'est euh, aussi une année particulière on a la chance d'avoir deux nouveaux membres dans le comité qui remplace deux, deux membres qui étaient expérimentés, qui étaient là depuis sept ans. Donc, euh...
2: alors penalty, ah. penalty pour euh, le Fluminense. Ouais, une faute un petit peu inutile des joueurs de, de, de Young Boys, mais bon, voilà, ça se traduit par un penalty. Et on continue avec Daniel. On, on est en live, purée, on n'a jamais fait ça. T'as vu, euh, live. Waouh. Wow. Excuse-nous parce qu'on est un non, peu non, des bah, patos, hein, tu sais.
1: J'ai vu ça avec émotion. Donc, euh, <rire> je suis content de voir aussi. <rire> le satané, le
2: ouais alors ce qui va se passer c'est qu'on va on va parler un petit moment on, on va les, on va on va s'éteindre on, euh, on, on va arrêter de parler quand il va tirer parce que quand ils vont marquer enfin s'il marque bien sûr ça va gueuler c'est le but hein, on est bien d'accord donc si jamais tu vois qu'il marque bah, on, on arrête parce que de toute façon on va pas nous entendre quoi. <rire> alors c'est ah, voilà c'est le numéro 9 alors euh, les gens si vous écoutez vous n'êtes pas encore à la Geneva Cup franchement ce gars-là, euh, j'aimerais pas être son défenseur. Quoi. Alors, et... il va tirer son pénalty. Il prend son temps. Oui, il prend son temps. J'ai l'impression que le gardien de Homeboys va lui demander s'il peut accélérer. Attention. Et voilà. Et ça fait 1-0 pour le Fluminense. C'est bon, on continue. Allez. Le Fluminense est parti. Il passe son numéro 9. Alors, avais du Alors, tu disais qu'il y avait des membres du comité expérimenté qui étaient partis. Donc, il y en a deux qui sont arrivés qui ont moins d'expérience, mais qui en ont gagné énormément. J'imagine, avec tous les aléas de, ce, de cette édition, je pense qu'ils ont dû apprendre à, à vitesse grand V. Ah
1: oui, et puis ils étaient juste formidables parce qu'ils ont, ils ont mis tout l'engagement nécessaire. Et si je peux vous parler d'un souhait euh, au niveau des membres du comité, si, si, tous les, si je peux avoir d'autres membres avec une telle énergie un dynamisme, bah, ça, ça, ça Et il, sera, formidable. il sera le bienvenu. Mais, mais voilà, c'est quand même euh, une période d'adaptation. Il faut, faut prendre les choses en main, il faut, faut, faut se faire les contacts, etc. Donc, euh, ça nécessite de, de, de les entourer, d'être un peu là pour les former sur les différents points, de les rendre attentifs à l'expérience finalement qu'on a sur les autres tournois. Et euh, ça a rajouté, je pense, encore une, une couche un peu supplémentaire cette année. Mais, mais voilà, c'est les aléas des associations, c'est les aléas... De, euh, toute organisation et on s'adapte, et puis euh, ben je crois que finalement on, est, on, est, on, a, on a était en mesure d'offrir un très très beau tournoi. Et puis, euh, de ce point de vue là, je suis vraiment très satisfait.
0: Qu'est-ce qui représente le plus gros challenge pour un, pour un comité bénévole C'est de, de trouver le temps d'aller trouver les sponsors, réunir le budget, c'est de pouvoir contacter les équipes, avoir les confirmations, d'organiser tout ce qui est voyage, etc. Ou bien, c'est enfin, qu qu'est-ce qu qui, qu -ce qui représente vraiment le, le plus gros du travail
1: alors le voyage, ça n'a jamais été un souci jusqu'à cette année. <rire> ah, ils vous ont mis un challenge de
0: plus. Vous,
2: vous voyez tellement facile, ouais, ils ont dit « Allez, on va, on va les challenger avec les, <rire> avec les vols.
1: » Non, on a, heureusement, on a un partenaire qui nous, qui nous aide énormément. Euh, si, si vous me permettez de le citer. Oh, euh, bah, ouais. on, peut,
2: on peut nommer les partenaires, il n'y a pas de souci. c'était hein, on est,
1: est, on est... Est la est, est, est l'agence Charter, euh, Charter Voyage ça, qui, qui nous a vraiment aidés euh, dans ces moments de, de, de crise hein, puisqu'il faut remplacer 48 heures avant euh, tous les vols. Euh, donc, on a pu compter sur leur soutien à tout moment et sans eux, on n'aurait pas réussi à le faire. Euh, je dirais qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui sont très challenging, si je peux le dire comme ça. Évidemment, la, la mise en place du budget, c'est notamment euh, partie de mon cahier des charges. Et euh, ça, ça nécessite beaucoup d'interactions, beaucoup, beaucoup de rencontres. Euh, voilà, bah, on présente énormément le tournoi à beaucoup de gens et euh, ça nécessite de faire du networking tout simplement. Et je dirais que voilà après au niveau des, des choses qui sont euh, qui sont cruciales, c'est aussi l'organisation logistique qui est tout autour. Il faut que, faut que tout fonctionne. On ne peut pas, pas se permettre d'avoir un, un, un gros manquement à, à ce niveau-là. Donc euh, ça, ça va au niveau du Samaritain maintenant aussi, au niveau des autorisations, qui concepts médico sanitaires où on a des délais très stricts. Où, par exemple, on s'est fait retaper parce qu'on n'avait pas utilisé le bon logo dans un plan et, et euh, ça nous a amené des contraintes administratives supplémentaires. Donc euh, voilà, il y a, a c'est un tout. Je dirais que chaque chaque partie de l'organisation est, est exigeante aujourd'hui. Et euh, je dirais, ce qui est généralement crucial, ça reste quand même l'aspect financier. C'est ce qui va nous dire euh, si on y va ou on n'y va pas, si on n'a pas fait le budget au bout d'un certain nombre de mois. Ou, mais, euh, mais, mais, voilà, tous les éléments sont 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 importants.
2: Alors, vous êtes, vous êtes résident, hein, DJ résident, comme on dit euh, à, à Mérin depuis euh, maintenant 7 ans, hein, 9 si on compte le Covid. Euh, est-ce que, est -ce, que est, ce tournoi a, a, a trait, trait euh, d'autres des, 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 des personnes qui diraient « Ah, bah, écoute, vous faites bien votre tournoi, est-ce qu'on pourrait le faire ici Est-ce qu'on pourrait le faire là-bas » Est-ce qu'on est, on est sollicité lorsqu'on fait un tournoi d'une telle qualité
1: Alors, généralement, on est toujours très sollicité après. Euh, c'est un peu comme vous parlez des bénévoles alors j'ai toujours beaucoup de gens qui s'annoncent après le tournoi et quand ils, euh, quand ils réalisent que ça demande comme engagement ils sont assez vite découragés ils viennent très volontiers nous aider sur le tournoi et j'en suis très reconnaissant mais c'est vrai que voilà, ben, des gens qui travaillent sur toute l'année euh, bénévolement c'est pas évident après au niveau des, des, des partenaires et puis euh, je dirais on est, on est aussi également bien sollicité euh, après le tournoi euh, après il faut que ça se concrétise dans l'année on est aussi toujours... Euh, un peu de perte, si je peux dire ça comme Oui, il y a un décalage. Il y a, il y a des un, décalage. un décalage entre l'émotion pendant le tournoi, on a envie de participer, puis après peut-être le retour à une certaine réalité de budget ou de, de timing. Et puis, euh, on parlait également des, des équipes. Alors là, là, par contre, en général, c'est assez constant. On a, on a des demandes régulières durant l'année d'équipes qui veulent participer. Je pense qu'elles font leur planning. Et après, c'est nous qui faisons un petit peu notre, notre marché. J'avoue que cette année, on est était, on était toujours assez gourmands. On aimerait avoir le top 10 des équipes qui participent au tournoi. Et là, on a encore fait un effort pour aller les chercher. Et par contre, euh, sur, euh, sur les deux, on a toujours à peu près deux places qu'on va choisir dans, dans des équipes qui nous ont sollicitées dans, dans l'année.
2: Alors, si, si tu as un rêve d'équipe qui n'est pas encore venu, ça serait le, ça serait le, laquelle ou lesquelles
1: ah, il y en à deux. Pour moi, il y en a deux, c'est le Real Madrid parce que ça reste quand même un nom extrêmement prestigieux. Et puis le, le Liverpool qui est le club de mon cœur que j'ai dû refuser, euh, dû refuser euh, il y a quatre cinq éditions parce qu'on était complet. Euh, voilà. Je crois que ça, euh, c'est les deux équipes je j'aimerais devoir euh, participer à la Geneva Cup.
2: Tu, tu devrais les appeler aujourd'hui parce qu'après le 9-0 qu'ils ont endossé hier à Bordeaux, ils doivent être plutôt de bonne humeur. Donc peut-être qu'ils ont, euh, ont, ils sont peut-être prêts à répondre. Euh, avec qui Avec qui Parce que les gens doivent s'imaginer. Ok, on a, on a parlé avec Liverpool. On a parlé avec, à, à qui on s'adresse dans un club pour faire venir une équipe de moins de 17 Est-ce qu'on s'adresse au Taulier, au celui qui est sous le Taulier, le responsable à qui on doit s'adresser pour avoir une équipe comme ça Parce que c'est facile de le dire, mais après de le faire…
1: En, en général, on s'adresse aux, aux responsables de l'académie, aux responsables de la formation, euh, qui se met d'accord avec l'entraîneur et qui fait le planning euh, des, des équipes avec l'entraîneur. Euh, maintenant, il y, y, y a souvent plusieurs points d'entrée. Euh, quand on connaît personne euh, en direct, ben, on a souvent des contacts, puis on, on essaye et puis on arrive finalement vers la bonne personne.
2: D'accord. Bon, euh, Stéphane, euh, moi je trouve que qu'est-ce que pense penses de, de la C'est quoi là C'est la première fois que tu viens Non, non, je suis déjà venu ah.
0: plusieurs fois en tant que spectateur, mais. qu'est-ce que t'en penses quand tu entends le passionné ici au milieu euh, ah, je, je sais, j'ai organisé beaucoup d'événements aussi. Je sais que c'est c'est une histoire de passionné qui prend toujours plus de temps que ce qu'on a envisagé quand on l'a discuter autour d'une raclette ou d'une. Euh... <rire> je, je me suis, j'ai déjà fait ça avec le, 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 le marathon de Genève par exemple qu'on a lancé autour d'une raclette. On se dit ah, tiens c'est sympa, on va se faire un marathon. Depuis qu'on a travaillé 80 heures par semaine après pour pour, pour euh, fermer les 600 carrefours qu'il fallait fermer euh, et négocier ça avec les autorités. Donc euh, non, je, je je me rends bien compte de la tâche, etc. Je pense qu'effectivement c'est une histoire de passionné. Il faut absolument euh, euh, être passionné pour pour durer sur la sur la longueur et puis puis pas faire que one shot et ou alors de de d'avoir les gens qui restent et puis effectivement je pense c'est un tournoi absolument indispensable à Genève parce que euh, il faut des tournois comme ça pour montrer un petit peu pour avoir les contacts aussi pour nos académies pour euh, que les les joueurs puissent se faire voir aussi par par des recruteurs étrangers par d'autres d'autres personnes donc je pense que c'est vraiment c'est vraiment indispensable et je pense que, ça, ça fait plaisir de, de venir. En plus, il fait, il fait beau, alors n'hésitez pas à venir au stade des arbères aujourd'hui.
2: Ouais, on, on a commandé le soleil, puis il est a, il a comme le, les vols en ce moment. Il a, il a pris un peu ouais, ben de retard, là, il mais fait pas il fait pas va, trop chaud. Il fait, il fait tout ce qu'il faut. Et, et, ouais, exactement. Et tu parlais, Stéphane, de, de scouting. Euh, C'est aussi un sujet, je pense, qui est, qui est à l'ordre du jour lors du, du, du tournoi de la Geneva Cup. Ça représente beaucoup de scouts qui viennent faire un petit tour du côté de, des, des arbères.
1: Alors, je vais vous donner euh, un chiffre que voilà. j'ai eu ce matin. Euh... Moi, j'avais inscrit 20 scouts qui ont donné leur accréditation. Que des grands clubs euh, Milan, Manchester, euh, Arsenal, euh, Southampton, Brentford, Manchester euh, Brent City, que quelques-uns. Euh, J'ai la personne qui fait les accréditations à l'entrée qui m'a dit que euh, j'avais au moins 60 scouts qui n'étaient pas sur la liste. Donc, euh, ça vous donne une idée du nombre de scouts qui sont là aujourd'hui.
2: Tu remplis la tribune avec les scouts, en fait. <rire> Donc, euh, je pense que ça, ça, c'est aussi une, une, une marque de fabrique. En fait, c'est un. Ouais, c'est de la pub pour, pour la Geneva Cup quand on voit qu'il y a autant de demandes et autant de personnes qui sont intéressées à venir. Enfin, personne du, du monde du foot, hein, on est d'accord.
1: Oui, je pense que c'est aussi une reconnaissance de la qualité de, de, de l'événement. Donc oui, oui, nous, on le prend comme ça. Ouais.
2: Alors Daniel, nous, euh, on, on va recevoir pas mal d'invités. Euh, on aura les gens de Céci Foot. On va avoir… Euh, Olivia, hein, euh, la responsable des, des bénévoles. Si elle
1: arrive, c'est libéré, j'espère, pour vous. Mais... Ah, J'ai été
2: voir à une heure. Elle m'a dit qu'elle venait à une heure. Ah, génial. Euh, voilà, attention, je <rire> suis sur mes arrières. Euh, après, on aura euh, des, gens du, du, enfin, des responsables du principal partenaire
1: qui, 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 a, qui soutient cette fois la, 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 Geneva Cup, la alors, Geneva Cup, On peut le nommer. Alors oui, oui, bien sûr, on peut le nommer. Notre sponsor principal cette année, c'est... Alpian, qui veut être la première banque digitale privée euh, de Suisse, qui a obtenu Et... sa licence euh, bancaire euh, ce printemps. Alors, j'en parle évidemment avec un certain enthousiasme parce que je vais, je vais être honnête avec vous, parce que je porte la double casquette hein, puisque c'est également mon employeur.
2: il ah, y a Anguille Souroche. Il y a Anguille Souroche. <rire> non, on le savait, on le savait. Euh, D'ailleurs, il y a un concours hein, euh, qui, qui oui. est réalisé. Ouais, j'ai dû, dû juré, ils m'ont demandé, euh, ils m'ont posé sept questions pour avoir les réponses. Ils, parce ouais. qu'ils. Euh, c'est quoi ce concours qui permet de passer euh, un week-end à Verbier, je crois
1: C'est ça, exactement. On, on propose à tout le monde de participer à un petit quiz. Euh, L'idée, c'est de, de tester vos connaissances euh, financières. Et puis, c'est une, une manière de montrer euh, peut-être que euh, c'est intéressant pour vous d'avoir une solution comme celle que, euh, que va proposer Alpian. Ça n'engage à rien. Simplement, euh, de participer au quiz vous permet de, de participer au tirage euh, au sort de ce week-end euh, à Verbier pour deux personnes.
2: Donc, n'hésitez pas à aller, c'est sur le site de Alpian ou sur le site de la Geneva Cup aussi C'est sur les deux sites ou c'est où qu'on peut aller choper Alors, c'est le... surtout sur les réseaux sociaux. Sur croyez, les réseaux euh, sociaux Vous
1: trouverez le, le QR code, vous trouverez le lien également pour, pour bon. charger le quiz. Les, les
2: réseaux sociaux, euh, une grande partie de, de la Geneva Cup qui, qui se passe aussi là-dessus. On a vu un drone voler. Euh, oui. Tu as eu toutes les autorisations parce qu'il n'y a que ça qui vole en ce moment <rire>
1: Non, non, c'est vrai, absolument. On a, on a dû faire les demandes auprès de l'aéroport. Euh, mon responsable, mon comité manager, a demandé les autorisations. Donc, euh, en principe… Euh... Comme ça,
2: si les gens ils voient ouais, un, bon. un, un drone, <rire> et, 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 ils ne s'étonnent pas. Stéphane, une, une, une des dernières questions avant qu'on qu reçoive normalement nos prochains invités. Et puis, je vais laisser la parole après à Michael, parce que moi, je vais retourner. Parce que je dois bosser pareil. En plus, il y a le patron qui est là, donc ah ouais. Ouais, je ne peux pas rester.
0: <rire> euh, bah, une dernière question, un passionné de foot, est-ce que tu connais le générique de Coupe Football
1: alors, euh... oui non alors, on, Ça, 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 ça on... s'appelle un grand moment de solitude. Je connais, connais la générique de cop football, mais alors je suis incapable de vous dire euh, quel est le on, on... qui est derrière. On va, on va lui le remettre alors.
2: Ouais, on va lui le remettre et tu as intérêt à le garder cette fois. Hein. Attention, alors écoutez bien parce que on a commencé. Euh, Stéphane a commencé direct. Hein. On a oublié de dire qu'on était cop football, qu'on était en direct euh, au stade des Arvers à la Geneva Cup. Ah mais j'ai déjà tout dit ça avant. Ah, ah parce que as déjà. Ah t'as commencé sans rien me dire. Bah oui. Ah purée, Tu vois, tout fout le camp. Allez, on écoute le jingle.
0: Can sing vous
1: voulez pas vous levez, même à 11h du soir et criez, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite. Là. Parce que
0: le meilleur du football européen, c'est tout de suite et c'est cop football. Alors c'est tout
2: de suite, ça fait déjà un moment, mais comme ça, mais non. Comment, comment tu vois comment tu vois le jingle, ça, ça passe Oui,
1: oui, non, absolument. Mais alors, si on, on, parlait, <rire> on parlait du jingle, j'avais... T'avais pas compris, mais j'adore. <rire> bon, alors nous, ce qu'on va essayer de faire,
2: c'est euh, déjà te libérer, parce que je pense que tu n'as rien à faire ouais. aujourd'hui. En plus, euh, essayer de trouver nos amis de CC foot Alors, je vais te laisser, euh, Stéphane, un petit moment tout seul avec toi-même. Me, a... Me, I Me and, my and myself. myself. Voilà, pas exactement. Le temps de retrouver nos amis. Je vais t'envoyer Michael. Puis nous, on va continuer en direct. Parce qu'on est en direct sur quoi, Michael, aujourd'hui
0: Michael, je sais pas. Michael, bah, Michael il, euh... Stéphane,
2: on est en direct. Ma... On est en direct avec son on direct, micro, direct, euh, euh, Et toi, t'es en caméra au stade des Arbères. Et Cop, on est en direct sur quoi
0: ah, On est en direct euh, sur Facebook et en direct uniquement sur Facebook.
2: Sur Facebook. Oh, bah voilà. Bah, si vous savez pas quoi faire aujourd'hui, bah, euh, soit vous venez à la... au stade des Arbères, hein, soit vous allez sur Facebook, quoi. En gros, voilà. Hein. Et, et puis vous aussi vous les réseaux sociaux, les interviews. Euh... C'est retransmis en direct, en plus, les matchs, oui, oui, ça hein, ça, ouais, à la télévision, hein. Absolument. Vous ouais. retrouverez
1: euh, les, les images sur notre chaîne YouTube.
2: Ouais, on a nos amis de Proxy Foot qui sont là en bas, qui, qui vont aussi t'interviewer. Aujourd'hui, tu vas, ça va être la folie, quoi. Hein
1: Alors maintenant, c'est fait. J'ai envie de dire. <rire> <rire> non, non, je rigole, mais j'ai beaucoup de plaisir que, 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 que je participe. À à ces interviews avec les médias qui font partie euh, et qui promeuvent très très bien notre tournoi. Un grand merci à vous deux. Euh, c'est vrai que maintenant, je vais rentrer dans le lit de l'organisation pour s'assurer que cet après-midi se passe dans les meilleures conditions. Voilà, merci pour être beaucoup sûr que,
2: que, que l'avion de, de Benfica atterrit à l'heure et, 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 que, et que tout le monde et rentre sont
1: à l'aéroport. Exactement.
2: <rire> merci encore de, de nous avoir accordé ton temps qui est précieux, je le sais. Euh, longue vie à, à la Geneva Cup et puis bah, on se retrouve quand tu veux. De toute façon, les émissions chez nous, c'est tous les jeudis. Donc, quand on aura... Un rythme un petit peu plus normal de vie. On t'invitera et puis on pourra parler, faire un petit, un petit, comment dire, résumé de ce qui s'est passé durant cette édition.
1: Avec grand plaisir.
0: Et parler l'actualité football. Donc,
2: Exactement. Ouais, on va on va le challenger, tiens. comme il nous challenge avec, avec son <rire> concours, on va le challenger. Merci Daniel, okay, merci beaucoup. Daniel. Merci à vous deux. À À bientôt. bientôt. Ciao ciao.